0: Shalom guys, welcome to weekly sermon podcast dari God's DNA. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kamu dengar dapat mengubahkan hati dan hidupmu sepenuhnya pada Yesus Kristus. Selamat mendengarkan. Sebelum, sebelum uh, kita dengerin firman, kita baca dulu satu ayat bersama-sama ya. Kita baca satu ayat. Sebentar ya. Yes. Galatia 2 ayat yang 20. Kita baca bersama-sama. Buka Alkitabmu, karena percayalah walaupun udah pindah ke Youtube, tidak akan ada Alkitab yang terpampang di sini Supaya kalian tetap melakukan 3B, yes. bawa Alkitab, bawa catatan. Oh saya sedang banget. Kemarin di Instagram banyak yang nyatet, wow. banyak yang foto, banyak yang share. Yes. Saya percaya di minggu-minggu berikutnya semakin banyak orang yang share firman oh, Tuhan. Apalagi di momen pasca seperti ini. Kita harus membuktikan. Yesus adalah Allah. Yes. Yesus adalah Raja. Yes. Oh, jangan cuma di challenge doang. Jesus is. Jesus is. Nah, lanjutin challenge itu di kehidupanmu. Amen. Menyatakan bahwa Yes adalah Raja. Ayo kita baca di Galatia 2 ayat yang ke-20. Kita baca ya. "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup" oleh iman katakan iman. iman oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku kita percaya kalau dia nggak ngasihin kita dia nggak akan seren hidupnya tapi dia buktikan di kayu salib bahwa dia benar-benar mengasihi kita dia nggak mengasihi kita cuma sedikit saja dia nggak mengasihi kita karena kita kasih persembahan atau persepuluhan. dia kasih mengasihi kita Karena kita adalah anak-anaknya. So, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dimanapun kamu berada, di kasur, di tempat duduk, di teras. Angkat kedua tanganmu, kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur. Di hari Pasca ini, hari kebangkitanmu. Kami nggak mau sedih-sedih mulu Tuhan. Sudah terlalu banyak hal yang sedih di muka bumi ini. Sudah terlalu banyak hal yang bikin terpuruk hidup kami. Tapi kami mau bangkit. Kami mau berdiri dengan iman. Kami mau menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, Engkau Allah yang bangkit, tiga hari Tuhan setelah Engkau mati, Engkau bangkit Engkau kalahkan maut, Engkau kalahkan neraka, Engkau rebut kunci kematian, dan Engkau telah menebus dosa kami, kami percaya Tuhan, kalau Engkau Allah yang hidup, kami juga adalah manusia yang hidup, seturut dengan kehendak, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus Berbicaralah yang banyak sama kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Kami mau baca Alkitab kami. Kami mau buka catatan kami. Kami mau nyata Tuhan. Karena kami percaya di momen pasca ini. Tuhan akan bicara banyak sama kami. Urapi Tuhan. lidah bibir hamba-Mu. Biarkan Kau yang berbicara langsung kepada mereka semua. Person to person. Face to face. Di dalam nama Yesus. Pada Allah yang hidup. Sama-sama kita katakan. Amen. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tuhan kita haleluya. Thank you guys. worship. Silahkan duduk. Saya agak berkotbah lama Kristen nggak apa-apa duduk aja. Kalau kemarin sempat-cepat kotbahnya, hari ini agak lama sedikit ya, nggak apa-apa ya. Karena kita akan bahas firman Tuhan yang sangat luar biasa. Oke. Galatia 2 ayat 19 sampai yang ke-20. Pasang catatan kamu di situ. Supaya enggak berubah-berubah ya. Galatia 2 ayat 19-20. So, masih enggak ada jemaat di tempat ini. Jadi tolong saya katakan amin. Katakan ya kalau mau tepuk tangan-tepuk tangan yang niat. <laughs> saya tahu bahwa komennya ternyata enggak dibuka. Jadi kalian nggak bisa emotikon tepuk tangan. Tapi coba kurangin dulu love yang dikasih. Lebih banyak catat daripada kasih love-love. Oke, okay? <laughs> Tapi kalau di tuh udah nggak ada love-love ya. Jadi bisa fokus. Baca firman. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Kita baca sekali lagi ya. Kita baca ayat yang ke-19 ya. Jadi kita baca ayat yang ke-20 ya. Sekarang kita baca ayat yang ke-19 ya. Kita baca dengan suara yang lantang. 3 tiga Dua, satu, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya Allah. untuk aku. Kita tahu di hari Jumat kemarin kita merayakan Yesus mati di kayu salib. Tapi dia adalah Tuhan yang berbeda. Dia bukan Tuhan yang sama seperti Tuhan-Tuhan yang lain. Setelah mati sudah dikubur, ditutup atau di, di guanya dipasang batu. Tidak, tidak, tidak. Yesus adalah Allah yang berbeda. Yesus adalah Allah yang different. Allah yang, yang beda daripada yang lain. Makanya Tuhan pengen kita pun hidup berbeda dibandingkan dunia ini. Kalau dunia bisa mati, gak bisa bangkit. Tapi kita anak-anak Allah, mati akan dosa, harus bangkit dengan firman. So, Jumat Agung kemarin kita merayakan Yesus mati. Tapi dia gak cuma mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit, dia menyatakan dirinya, mengalahkan maut, menghapus setiap kutuk dosa di hidup kita, dan membangkitkan iman kita. Dan di Galatia 2 ayat yang 19-20 berkata seperti ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kita percaya bahwa setiap dari kita yang percaya dengan Kristus telah disalibkan bersama Kristus. Saya ingat banget cerita tentang dimana Yesus disalib dan ada orang di sebelah kiri dan kanannya yang seorang penjahat. Dan berkata kepada Yesus, apakah engkau benar-benar Allah? Kalau engkau Allah, ayo dong bantu aku. Tapi ada satu orang lagi yang menjawab, aku percaya bahwa engkau adalah Allah. Dan di situ Yesus berkata, engkau sudah bersama-sama aku. Di Firdaus. Sama seperti gambaran itu, itulah kita. Ada dua pilihan di mana kita disalib dengan Kristus. Karena dosa kita, karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita, kita telah disalibkan oleh dunia ini. Seharusnya kita masuk neraka, kita dihukum, seharusnya kita terima penghakiman. Kita disalib bersama dengan Kristus. Tetapi pertanyaannya adalah apakah engkau hanya ingin sekedar mati atau engkau mau meneruskan kehidupan? Yang membedakan penjahat, Satu dengan satu yang lainnya adalah yang satu mengalami kematian dan kematiannya kekal di neraka. Tapi yang satu lagi memutuskan untuk setelah mati dia mengalami kehidupannya kekal bersama Kristus. Sama seperti hidup kita, mungkin kita nggak disalib sekarang... Kita enggak, enggak disalib di gereja, oh harus disalib, harus dicambuk. Enggak, enggak, enggak. Tetapi secara rohani, kita mungkin disalibkan bersama Kristus. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau bangkit bersama Kristus? Apakah kita mau cuma sekedar mati saja? Apakah kita cuma sekedar mau menerima pengampunannya saja? Apakah kita mau menerima cuma sekedar grace anugerahnya saja? Enggak, enggak, enggak. Kata Yesus, engkau bukan cuma sekedar mati, tapi engkau hidup untuk Kristus, Yesus gak pernah nyuruh kita untuk mati. Oh kamu harus mati, mati untuk aku secara harafiah ya. Tetapi Yesus menyuruh kita untuk hidup, untuk Yesus. Hari ini mungkin banyak anak, -anak muda yang berpikir, kok gue mau martir kok, kok gue, gue, gue mau, mau keluar, gue mau menginjil, gue mau martir. Mungkin nggak sejauh itu. Mungkin ada panggilan yang begitu dahsyat. Just do, do that, just lakukan itu, just, just lakukan dan penuhi panggilan itu. Tapi konfirmasi sama Tuhan dulu ya. Tapi mungkin engkau cuma berkata-kata hanya karena menggebu-gebu. Hari ini dengar baik-baik, mungkin enggak harus mati. Tapi engkau harus hidup untuk Tuhan. Engkau harus hidup untuk firman Tuhan. Mungkin kamu enggak bisa jauh-jauh dulu menginjil. Mungkin kamu enggak bisa jauh-jauh dulu martir. Seperti rasul-rasul pada zaman dahulu. Mungkin kamu nggak bisa e, karena duit kamu pas-pasan ke suku mana-suku mana. Mungkin kamu nggak bisa. Tapi hal yang paling simple yang bisa kamu lakukan adalah kamu hidup untuk Kristus. Hidup seturut dengan firman Kristus. Engkau hidup seturut dengan gambaran Kristus. Karena kenapa? Yesus nggak cuma sekedar mati. Yesus bangkit. Yesus hidup. Kalau kita serupa dan segambar dengan dia maka kita tidak boleh ter terpuruk terus. Kita nggak boleh cuma ada di dalam kematian terus. Kita nggak boleh cuma sekedar puas sama pengampunan dosa, tetapi kita harus hidup seturut Kristus hidup. Hari ini mungkin kau merasakan kematian. Dengar, Yesus belum berhenti bekerja. Yesus nggak berhenti bekerja di kematian. No, 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 no. Secara fisik dia berhenti di kematian, tapi menurut alam roh dia turun mengalahkan maut. menghapus kutuk dosa, merebut kunci neraka, dan memenangkan hidup kita. Kita telah ditebus oleh Tuhan. So hari ini, kalau kamu di dalam kematian rohanimu, mungkin sekarang kamu di hatimu, ada kematian rohani yang besar, jangan pernah berhenti. Karena Yesus berkata, Yesus gak berhenti di kematian. Dia berlanjut di kebangkitan. Dia berlanjut di Kepada kehidupan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang menerima Yesus sebagai sejurus selamat, dan orang yang mati dan hidup menurut Kristus, dia akan mendapatkan kehidupan yang bukan sementara. Tapi kehidupan yang kekal di surga nanti, kita bersama-sama dengan dia. Yang setuju boleh lambaikan tangannya, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Allah kita. Come on! Mari rayakan. Oh enggak ada ya? Yaudahlah ya udahlah ya. Kira Kiraan bisa ada pemain musik ya? Just kidding. So, dengar baik-baik. Kehidupan yang... Baru yang kita milikin seharusnya kehidupan bukan tentang kita. Kita baca ayatnya sekali lagi, ayatnya ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Namun aku hidup, katakan aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam kata aslinya Firman Tuhan ngomongnya begini. Saat aku hidup, aku sudah tidak ada apa-apanya lagi. Tapi Kristus memegang kendali seluruh kehidupanku. Seharusnya saat kita tahu kita telah mati dan kita telah dihidupkan kembali, kita reborn di dalam Tuhan, seharusnya kita tahu kehidupan kita bukan tentang kita lagi. Bagaimana kita bertindak, Bagaimana kita berbicara, Bagaimana kita ngepost di Instagram kita, Bagaimana kita nulis status kita, Bagaimana kita baca Alkitab kita, Bagaimana kita bergaul, Bagaimana kita bekerja, Bagaimana kita kuliah baik kuliah ketemuan atau kuliah online kita seturut dengan kehendaknya. Apapun yang kita lakukan seharusnya Kristus yang hidup di dalam kita? Jadi seharusnya saat kita melakukan segala sesuatu, kita harusnya nanya dulu kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mau melakukan apa? Karena kenapa? Kita tahu bahwa Yesus yang hidup di dalam kita. Bukan kita lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup. Mungkin secara harafiah, kita yang bergerak dalam kehidupan, tapi Yesuslah yang pegang kendali. Kalau kita mengerti betul bahwa Yesus yang pegang kendali saat kekhawatiran datang, kita nggak perlu khawatir karena Yesus pegang kendali. saat masalah datang kita nggak perlu terlalu terpuruk kita nggak boleh terlalu sedih kita nggak boleh terlalu khawatir karena kita tahu Yesus hidup dalam kita kita nggak perlu takut saat keluarga kita mulai digoncang papa mama kita udah mau cerai kita tetap dengan iman bahwa Yesus hidup di dalamku saat masalah banyak datang wabah datang penyakit datang kita mau keluar dengan ketakutan kita nggak perlu khawatir lagi kita nggak perlu takut lagi karena kenapa kita mengerti bahwa Yesus telah hidup. Yesus bukan cuma sekedar hidup, tapi hidup di dalamku dan aku serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. So, kehidupan kita yang baru, kita harus mengerti bahwa Yesus telah hidup di dalamku. Bukan aku lagi. Kita hari ini mulai berdoa yuk. Kita hari ini saat kita nonton live seperti ini, yuk kita mulai berdoa Kita mulai berkata, Tuhan kurangi keakuanku Tuhan. Tuhan hilangkan keakuanku Tuhan. Tuhan tolong Tuhan hilangkan setiap ego dalam diriku Tuhan. Keakuanku Tuhan kurangin Tuhan. Tekan setiap keakuanku. Biar engkau yang ada di dalam diriku. Soalnya kalau misalkan aku mulu... maka kita akan menjadi orang yang paling egois. Kalau kita berkata aku mulu, aku mulu, aku mulu, maka kehidupan Kristus gak akan bisa terimplementasikan dalam kehidupan kita. Kalau kita ngomong aku mulu, aku mulu, maka Yesus gak bisa penuh di dalam diri kita. Kalau kita masukin dalam sebuah air, kalau kita masukin ada pasir di sana, terus kita masukin ada batu di sana, Saat kita masukin air, maka air itu nggak akan bisa penuh. Kenapa? Karena masih ada pasir di sana, karena masih ada batu di sana, sehingga air nggak bisa terisi full. Sama seperti dalam kehidupan kita. Kalau dalam hati kita masih ada sifat aku, masih ada dunia aku, masih ada idola aku, maka Yesus masuk ke dalam diri kita pun nggak bisa full. Karena kita nggak membuka seluruh hati kita dan menyerahkan seluruh kehidupan kita. Tapi saat kita mengeluarkan keakuanku, kita mengeluarkan idolaku, kita mengeluarkan duniaku, kesukaanku, keinginanku, apa-apa tentang aku, aku keluarkan semuanya. Maka Yesus memegang kendali setiap kehidupan kita. Makanya banyak anak-anak muda yang mulai banyak yang khawatir. Banyak anak-anak muda yang takut. Banyak anak-anak muda yang resah. Kenapa? Karena dia sesungguhnya tidak mengerti bahwa Yesus ada di dalam diri dia. Tapi orang yang tahu Yesus hidup di dalam hatinya, Yesus hidup di dalam kehidupannya, dia enggak perlu takut. Karena Yesus adalah nakodanya, Yesus adalah pilotnya. Kemanapun dia pilih kita, kemanapun dia menentukan kita, kemanapun dia mengutus kita, kita tidak perlu takut. Karena Yesus beserta kita. Kasih tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Tuhan kita. Come on church, bangkit dan jadi terang. Amin. Di hari Jumat kita nangis-nangis, oh Yesus mati, oh, apalagi tak terukur kasihmu, Yesus baru baiknya aja kita udah nangis. Karena salibmu kita udah nangis, tapi di hari Minggu kita harus celebrate. Kita nggak boleh terpuruk terlalu lama, kita nggak boleh terlalu sedih terlalu lama. Kita tahu kita banyak kehilangan orang, kita tahu kita kehilangan pribadi demi pribadi yang meninggal karena wabah ini. Kita tahu kita melihat banyak orang yang dipanggil Tuhan. Padahal sepertinya dia belum waktunya untuk dipanggil Tuhan. Kita mungkin dalam keterpurukan. Mungkin kita dalam ketakutan. Tapi saya mau beritahukan kepada kalian. Kita harus dengan iman. Bangkit. Berdiri. Hidup. Karena kenapa? Yesus Kristus hidup di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Come on church. Bangkit. Bangkit. Saya nggak tahu kenapa. Di momen seperti ini. Seperti rasanya ada beberapa... Kalian semua. Beberapa kalian di sini semua. Merasakan sepertinya. Kok. Kayaknya aku masih setengah-setengah di dalam Tuhan. Aku seperti rasanya. Aku nggak bisa memberikan sepenuhnya sama Tuhan. Hari ini kok mau berdoa buat kalian. Hari ini kok mau percaya. Bahwa kehidupan kalian adalah kehidupan yang kekal. Bukan kehidupan yang sementara. Yesus mau. Kamu dalam kehidupan yang kekal. Bolehkah kamu pejamkan mata sebentar. Saya enggak tahu kenapa di tengah-tengah live seperti ini. Saya ingin berdoa buat kalian. Mari pejamkan matamu. Kita berdoa bersama-sama. Hari ini mungkin kau yang berkata, Tuhan, aku enggak ingin setengah-setengah lagi bersama Tuhan. Aku enggak ingin Tuhan cuma sekedar seperempat. Aku enggak pengen Tuhan cuma sekedar di gereja. Rasanya ada yang mendorong aku. Seperti ada yang... merasuk dalam diriku dan berkata engkau harus hidup full untuk Tuhan. Saya mau kasih tahu yang masuk dalam dirimu adalah roh kudus lamanya. Hari ini teman-teman yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat sama-sama angkat tangan juga ya, walaupun kamu merasa seperti ah aku nggak kenapa-napa aku nggak kayak gini, so nggak apa-apa angkat tangan. Kita percaya satu orang, dua orang yang berkata seperti ini dikuatkan lewat arahan tanganmu. Ayo kita arahkan tangan ke mereka. Hari ini ikuti doa kok bersama sama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Engkau lah juru selamat. Kami percaya Tuhan. Kehidupanku gak boleh setengah-setengah. Aku tahu Tuhan. Kehidupanku gak boleh seperempat. Tapi aku ingin Tuhan. Engkau sepenuhnya berkerja dalam diriku. Aku ingin Tuhan. Engkau sepenuhnya berkerja di dalam aku. Tekan keakuanku Tuhan. hilangkan keakuanku Tuhan, sirnakan keakuanku, supaya engkau yang hidup di dalam diriku, bukan aku lagi hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku, dan saat Kristus hidup di dalamku, aku akan hidup seturut dengan gambar Kristus, dalam nama Yesus. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saya ngerasain hadirat Tuhan begitu dahsyat di sini. Wow. Ngerasain gak sih hadirat Tuhan? Gue ngerasain hadirat Tuhan banget di sini. Dan you know, saat kita tahu bahwa Kristus hidup di dalam kita, maka cara pandang kita kepada kehidupan kita itu berbeda. Saat kita mengerti bahwa Kristus hidup di dalam kita, maka cara pandang pada kehidupan lama kita sangatlah berbeda. Uh, kalau kalian ngelihat sekarang saya, wah kayaknya si Ko Andre ini pendeta ya banget ya. Kayaknya dia anak gembala banget ya. Wah kayaknya dia pastor banget ya. You know, setiap orang punya masa lalu. Setiap orang punya masa yang kelam. Saya pun demikian juga. Tapi saat saya menerima Yesus bagi juru selamat, saya udah Kristen lama. Tapi di momen saya menerima Yesus sungguh-sungguh, saya melihat hidup saya di cerminan yang berbeda. Saya melihat di cerminan yang benar bukan yang samar-samar. Sesungguhnya mungkin banyak anak-anak muda yang melihat hidupnya sekarang atau hidupnya masa lalu, di cerminan yang samar-samar sehingga melihat dosa-dosa masa lalu sepertinya ya biasa aja lah. Ya mabok, yang rokok, ya apa, ya biasa aja lah. Karena kenapa? Kita melihatnya dengan cerminan yang samar-samar. Tapi saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Dengan bilur-bilur darahnya pandangan kita akan diri kita dimurnikan, dijernihkan, dibersihkan. Sehingga dari pandangan yang samar-samar menjadi pandangan yang lebih jelas. Karena kenapa? Tuhan ingin kita melihat dalam suatu kejelasan. Tuhan nggak pengen kita melihat dalam suatu hal yang samar-samar. Tuhan pengen kita melihat dalam suatu kejelasan. Rencana dia yang jelas, rencana dia yang agung, rencana dia yang clear, panggilan dia yang clear, utusan dia yang clear. Semuanya dalam suatu kejelasan. Karena kenapa? Dia mati, dia bangkit dalam suatu kejelasan. Dan saat kita menerima Yesus yang hidup itu, di dalam kehidupan kita, bukan kita lagi yang hidup, bukan kita lagi yang memandang, bukan kita lagi yang bercermin, tetapi Kristus di dalam diri kita, sehingga kita melihat cerminan, bukan cerminan kita lagi, tetapi cerminan Kristus. Standar kehidupan kita, bukan standar diri kita lagi, tetapi standarnya Kristus. Dan saat kita melihat standarnya Kristus, maka kita melihat masa lalu kita pun, berbeda. Dan saat kita melihat masa lalu kita, saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, saya yakin dan percaya kita melihat itu adalah suatu hal yang sampahnya minta ampun. Betul gak? Waktu itu saya pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat, jujur, pasti kebanyakan orang yang altarkol menerima Yesus sebagai juru selamat, pasti, pasti, pasti biasanya orang bakal berkata, aku ini hina banget ya. saat kita datang altar call pendeta bilang ayo hari ini mau bertobat terima Yesus sebagai juru selamat maju ke depan pasti kita akan maju ke depan kita nangis dan berkata kayaknya aku nggak layak deh Kayaknya aku hina deh. Kayaknya aku kotor deh. Karena kenapa? Kita telah membuka hati kita untuk Kristus hidup di dalam kita. Sehingga kita melihat bahwa kehidupan kita begitu kotor. Kehidupan kita begitu hina. Kehidupan kita penuh dengan sampah dosa. Tapi coba bayangin kalau misalnya kita nggak buka hati kita. Coba bisa bayangin nggak kalau kita nggak bener-bener menerima Yesus sebagai jurus selamat, pasti kita melihat kehidupan yang lama kita adalah kehidupan yang biasa saja, kehidupan yang nggak sampah-sampah banget kok. Gua ngerokok nggak sampah-sampah banget kok. Gua ngeberontak sama orang tua nggak nggak rusak-rusak banget kok. Gua narkoba biasa aja kok. Karena kenapa? Cerminan diri kita adalah cerminan yang samar. Tapi saat kita mengerti Yesus telah hidup dalam diri kita. Yesus yang suci. Yesus yang agung. Yesus yang membawa bilur-bilur darahnya. Menyembuhkan kita semua. Kita akan melihat. Wah, hidup kita kotor banget ya. Hidup kita gak layak banget ya. Hidup kita penuh dengan sampah banget ya. Tapi saya percaya. Saat kita melihat dengan jelas. Kita melihat kehidupan lama kita begitu hancur. Kehidupan lama kita begitu rusak. Kita gak akan mau kembali lagi. Karena Yesus telah hidup di dalam aku. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Filipi 3 ayat 7 sampai 8 Yang sudah ketemu katakan yes. Kita baca ya bersama-sama ya. Tiga, dua, satu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku... ...sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi... ...karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu... Dan menganggapnya sampah. Supaya aku ini indah banget. Indah banget. Petrus, uh, maaf Paulus berkata. Aku melihat bahwa segala sesuatu yang dulu menurutku untung. Dulu ya aku anggap, wah having fun untung banget ya buat gue ya. Mabok-mabokan itu untung banget ya buat gue ya. Bahkan, bahkan Paulus pun berkata aku melihat... Membunuh murid-murid Kristus pun keuntungan bagiku. Tapi saat dia menerima Yesus, saat kata firman Tuhan, mengenal Kristus. Dia mengenal Kristus lebih dalam. Dia melihat semua yang dia merasa untung adalah suatu kerugian. Saya mau kasih tahu sesuatu. Saat engkau menerima Yesus sebagai Juruselamat. selamat. Saat engkau menerima Yesus sebagai juru selamat untuk pertama kalinya, saya mau kasih tahu, ada dua hal. Yang pertama adalah penyesalan dan yang kedua adalah suatu keuntungan yang baru. Maksudnya apa kok? Penyesalan. Bahwa setelah sekian lama kamu nggak pernah terima Kristus sebagai juru selamat dalam hidupmu. Itu adalah suatu penyesalan terbesar dalam kehidupan kamu. Tapi Yesus adalah Allah yang baik. Dia nggak pengen kita terpuruk dalam penyesalan kita. Dia nggak pengen kita terpuruk dalam kehinaan hidup kita. Dia nggak pengen kita cuma di kayu salib terlalu lama. Kita nggak pengen Tuhan nggak pengen kita ada di kayu salib dan dihina terus menerus oleh diri kita sendiri, bukan orang lain, diri kita sendiri. Kita, Tuhan nggak pengen kita menyesal terlalu lama atas kehidupan kita yang lama. Tapi Yesus ingin kita melihat untung gua udah terima Yesus sekarang sehingga suatu hari nanti. kita akan mati. Suatu hari nanti Tuhan akan panggil kita. Suatu hari nanti akan ada pengangkatan. Kita sudah bersama-sama dengan Kristus. Hidup bersama-sama dengan Kristus. Di kehidupan yang baru. Saat mungkin hari ini fasemu adalah fase menyesal. Fase dimana, ya ampun gue baru lihat kehidupan gue yang lama begitu hancur. Gue nyesel banget kenapa gue baru nerima Yesus sebagai juru selamat sekarang. Stop disitu. Cukup di situ. Fase itu biarkan berakhir. Harus masuk ke fase yang baru. Fase yang adalah suatu keuntungan yang besar buat kita. Kita hidup untuk Kristus. Untuk memuliakan Kristus. Sehingga Kristus berkata, hidup yang aku berikan bukan hidup dalam kesementaraan. Tapi hidup dalam kekekalan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang beri untuk Tuhan Yesus Tuhan kita. Come on. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku melihat suatu hal yang begitu rugi. Semuanya yang aku anggap untung, semuanya rugi. Karena kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan. So hari ini kamu mau lihat gak? Kamu mau lihat di dalam cermin yang nyata gak? Kamu pengen lihat gak? Bukan di cermin yang samar-samar. Kamu mau lihat gak kerugian seberapa banyak yang kamu telah hadirkan dalam kehidupan kamu. Saya mau kasih tahu, kenalah Kristus lebih dalam lagi. Saat engkau mengenal Kristus lebih dalam lagi, saya mau kasih tahu ada keuntungan yang jauh lebih besar daripada dunia tawarkan. Saya mau beritahukan, keuntungan yang dunia tawarkan adalah sebuah kerugian. Saya ulangi lagi ya. Keuntungan yang dunia tawarkan kepada kita itu adalah suatu kerugian buat hidup kita. Tapi kamu tahu keuntungan yang sejati? Pengenalan akan Tuhan. Kata firman Tuhan, saat aku mengenal dia, aku mengerti kuasa kebangkitannya. Kata firman Tuhan, lebih mulia dari semuanya. Yang kita kejar bukan ketenaran. Yang kita kejar bukan kehebatan. Yang kita kejar bukan followersnya berapa. Yang kita kejar bukan angka subscriber kita berapa. Yang kita kejar bukan, oh outfit gua harus lebih mahal, sepatu gua harus keren, no, 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 no. Yang kita kejar bukan itu. Kata firman Tuhan, yang kita kejar adalah pengenalan. Karena kenapa? Firman Tuhan berkata, saat kita mengenal Kristus, kita melihat ternyata pengenalan Kristus lebih mulia, lebih agung, lebih dahsyat lebih luar biasa dari apapun yang dunia tawarkan. Oh ini keren banget. Di ayat berikutnya dia bilang begini, oleh karena dialah, oleh karena Tuhanlah, aku telah melepaskan semua itu. So, saya mau kasih tahu ke kalian semua, satu-satunya cara dan alasan terbaik kamu meninggalkan kehidupan yang lama adalah karena Yesus Kristus. Saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi ya, alasan yang paling tepat. Untuk kamu meninggalkan dosamu yang lama adalah bukan karena ajakan pendeta. Bukan karena ajakan teman-teman. Bukan karena oh di gereja cewek atau cowoknya cakep-cakep. Alasan terkuat yang membuat kamu bertahan sampai kehidupan kekekalan. Untuk meninggalkan kehidupan kamu yang lama adalah satu. Karena Yesus. Saya mau beritahukan, saya mau ngomong secara belak belakan hari ini. Kalau kamu menerima Yesus cuma gara gara alasan teman kamu, kamu gak akan bertahan lama. Kalau kamu menerima Yesus datang ke gereja cuma gara gara lighting yang keren, gara gara musik yang keren, karena pengkhotbahnya siapa, karena kamu pengen lihat WL-nya ganteng atau cantik, karena kamu pengen lihat gerejanya keren gak sih? Saya mau kasih tahu, saya mau kasih tahu, pengenalanmu akan Tuhan gak akan lama. Tapi firman Tuhan berkata, aku memilih untuk meninggalkan semua karena alasannya satu, karena dia, karena Yesus Kristus. Jadi saat kamu pelayanan, mungkin udah gak ada lighting, kamu tetap melayani Tuhan. Karena kenapa? Alasanku cukup, alasanku adalah Yesus Kristus. Aku tetap datang ibadah. Walaupun lagi wabah kayak gini, mungkin gak bisa datang ke gereja, aku tetap gereja dengan excited. Kamu tahu kenapa? Karena Yesus Kristus. Aku tetap praise and worship walaupun lagunya di sekolah. Hari ini kurasa bahagia. Kayak biasanya hari setiap minggu ada lagu mari rayakan, ada bukan kuat bukan gagal. Kayak keren banget ya. Saya mau kasih tahu orang yang mengenal Kristus dan memiliki alasan Allah, semuanya tentang Yesus. Walaupun lagu hari ini kurasa bahagia, dia tetap excited memuji Tuhan. Walaupun nggak ada musik. nggak ada pet yang diiringin oleh kokristian. Dia akan tetap nyembah Tuhan. Karena kenapa? Alasannya cukup. Alasannya Yesus Kristus. Walaupun keadaanku semakin hancur. Walaupun penyakitku semakin parah. Walaupun keadaanku semakin nggak baik. Walaupun ekonomi dan resesif udah di depanku. Hari ini aku tetap menyembah Tuhan. Aku tetap hidup untuk Tuhan. Karena Kristus telah hidup untukku. Dan alasanku cukup. Hanya Yesus alasanku. Karena pengenalan akan Allah. Semakin dalam kita dengan Allah. Kita akan mengerti bahwa kehidupan kita di depan nanti adalah suatu kemuliaan, keagungan, keperkasaan. Hari-hari ini, saya mau pesan buat kalian semua. bahwa di momen Passover seperti ini. Di momen Pasca. Hari ini. Mari kita lebih banyak berkata. Bahwa Yesus adalah Allah yang agung. Dia adalah Yesus yang hidup. Yesus yang memberikan mukjizat, Yesus yang perkasa. Makanya ada lagu. Sebab dia hidup. Ada hari Esok Sebab Dia hidup Ku tak Gentar Sebab Aku tahu Dia pegang Hari Esok Hidup Jadi berarti sebab Kristus hidup. Kalau kita tahu bahwa Yesus hidup, kita nggak takut akan hari esok. Karena Yesus telah hidup. Kalau kita tahu Yesus hidup, walaupun rasanya hari ini mati, kita nggak perlu takut akan hari esok. Karena kenapa? Yesus yang mati di sebelum sabat, dia bangkit setelah sabat. Kalau kita tahu Kristus telah hidup. Kita tahu kehidupan kita yang dulu adalah suatu kerugian. Fasa penyesalan kita telah lewat. Dan kita akan berkata alasanku tetap cukup. Karena Kristus telah hidup di dalamku. Haleluya. Saat kita menganggap semuanya sampah. Saat kita tinggalkan semuanya. Maka kita menerima Kristus yang besar. Saya mau kasih ilustrasi, nggak tahu muat gak di kamera. Boleh gak, Will go ke sini sebentar. Ini agak susah karena kita minim tas. Coba kumpulkan tas-tas yang ada, kumpulkan tas tasnya apapun tasnya, apapun tasnya. Saya mau, saya membelikan ilustrasi kepada kalian semua. Kumpulkan tas-tas yang ada. Sebab dia hidup. Oh, nggak nyanyi lagi ya. So, <iden> kalian <yak chama> perlu nyanyi lagi. Tanya tasnya udah terkumpul. So, saya mau kasih contoh. Ambil jaket itu boleh diambil. Bajumu, Adriel, boleh juga diambil bajumu. Saya mau kasih contoh sedikit. Kebanyakan dari kita, menganggap kehidupan kita adalah suatu keuntungan. Saya mau kasih tahu ke kalian semua. Kebanyakan dari kita, semakin banyak, semakin untung. Betul nggak? Semakin banyak, semakin untung. Dan terkadang kita sebagai anak-anak muda, Banyak menerima hal-hal dari dunia ini. Kita terima banyak. Yang gratisan, yang gak gratisan. Kita terima semua. Apa itu? Contoh, contoh ya. Contoh. Silahkan pengen dulu. Kita terima. Oh nih dunia menawarkan ketenaran. Kita terima. Pegang aja. Oh dunia menawarkan jabatan. Kita terima. Dunia menawarkan keuntungan, kehebatan, keperkasaan. Kita terima. Dunia menawarkan dosa, dunia menawarkan segala cara supaya kamu bahagia kita terima. Oh dunia menawarkan segala sesuatu yang kita inginkan, popularitas, subscriber, followers, kecintaan kita sama idola-idola kita kita terima, kita terima semuanya, semua kita terima. mau mau gratisan, mau bangku, mau apa kita terima. Dan saat Yesus masuk ke dalam dirimu, mungkin lewat teman kamu, mungkin lewat gereja, Yesus memberikan pengenalan akan firman Kristus. Dan kita nggak melepaskan apa yang kita punya dan menganggapnya rugi. Maka pengenalan ini nggak akan kita bisa pegang. Pengenalan ini nggak akan bisa dititipin. Titip ya. Oke, dia akan cuma ada di situ. Tapi kamu nggak pernah mendalaminya. Kamu gak pernah masuk ke dalamnya. Kamu nggak pernah lebih dalam lagi bersama Kristus. Karena kenapa? Kamu terlalu sibuk megangin apa yang dunia berikan. Kamu terlalu sibuk memegang semua keakuan yang kamu punya. Kamu pegangin semuanya. Sehingga Kristus yang kamu titipkan ini sementara. nggak pernah kamu dalamin. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan saat Kristus menawarkan kemuliaan yang besar. Pengenalan Allah yang besar dalam kehidupanmu. Kamu harus meninggalkan keakuanmu. Kamu harus meninggalkan egomu. Kamu harus mulai lepaskan popularitas kamu. Kamu harus kamu harus mulai lepaskan egois kamu. Kamu harus melepaskan rasa ingin tahu kamu, rasa idola kamu kepada orang lain. Kamu harus lepaskan hal popularitas, jabatan, uang, ketenaran yang dunia berikan. Kamu harus lepaskan. Kamu harus lepaskan jubah yang dunia berikan. Kamu harus lepaskan. Kamu harus lepaskan dosa yang mengikat, dosa yang menghancurkan. Segala sesuatu yang dalam pemikiran kamu dulu adalah suatu keuntungan, kamu lepaskan. Dan kamu berkata, God. Ini adalah keuntungan buat aku. Pengenalan akan firman. Pengenalan akan Tuhan. Saat aku mengenal Kristus, ternyata aku melihat, wow, ternyata semuanya adalah suatu kerugian. Karena dunia, yang mungkin dunia berkata keuntungan, adalah suatu kerugian menurut firman Tuhan. Dan satu-satunya keuntungan buat hidup kita, adalah kemuliaan yang kekal dalam firman Tuhan. Yang setuju boleh lambaikan tangannya, kita tepuk tangan yang beri Tuhan Yesus. Thank you. tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus saya rasa kalian gak tepuk tangan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus haleluya lepaskan keakuanmu kamu tahu? sebelum Yesus disalibkan Yesus sempat duduk berlutut di taman Getsemani dia berlutut dan berdoa biarlah cawan ini berlalu daripada aku, ya Tuhan biarlah cawan ini berlalu daripada aku, ya Tuhan Tapi dia nggak berhenti di situ. Dia nggak request cuma di situ. Dia tahu. Tapi biarkan kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Firman Tuhan pun begitu. Tuhan, kami tahu keadaan kami nggak mudah. Tapi lepaskan keakuanku. Saat Yesus disalib, dia harus melepaskan keakuannya. Bisa gak dia turunin malaikat? Ayo malaikat hajar nih semua prajurit prajurit bisa gak? Bisa, dia Tuhan. Bisa gak dia saat di kayu salib dia bilang Simsalabim, paku lepaslah. Bisa? Bisa gak dia tiba-tiba dari dari cambuk-cambuk yang begitu banyak tiba-tiba sembuh 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 tiba-tiba sembuh. Bisa gak? Bisa. Tapi dia ingat doanya di dekat semani. Dia berkata bukan tentang aku, melainkan kehendakmu yang jadi. Kendak mulai ya Bapak. Hilangkan keakuanku. Supaya aku masuk dalam pengenalan akan firman Kristus. Ayat yang terakhir. Kita baca ayat yang ke-10-nya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca bersama-sama ya dengan suara lantang. Kenapa sih Siko Andri ini ngomongin tentang ngomongin bersama-sama mulu supaya kamu memperkatakan firman. Karena saat engkau memperkatakan firman, firman itu terjadi dalam kehidupan kamu. Sama seperti kamu ngomong amin, sama kamu seperti ngomong yes, sama seperti kamu ngomong amin ya Tuhan, itu terjadi dalam kehidupanmu. So hari ini perkatakan firman Tuhan ya ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Semua yang di ruangan ini boleh kita baca bersama-sama. Karena ini ayat yang terakhir, mari kita bagi berdiri. Bersama-sama. Kita hormati firman Tuhan. Dimanapun kamu berada. kalau mau di kasur, mau di kamar mandi mungkin. Ayo berdiri. Kita hormati firman Tuhan. Masa yang nonton? ada yang nonton live di kamar mandi ya? Gak mungkin ya kayaknya ya. Ayo kita berdiri bersama-sama. Kita baca ya ayatnya. Ya, Mulai ngumpul untuk baca Alkitab. Ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Yang ku kehendaki ialah dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita baca dengan iman sekali lagi. Dengan iman. Supaya kita mengenal kuasa kebangkitannya. Dan kita bangkit untuk Kristus. 3, 2, 1. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia. Dalam kematiannya. Berikutnya. Supaya aku akhirnya beroleh. Dari antara. Dengar baik-baik hari ini. Apa yang kita harus kehendaki dalam hidup kita. Setelah kita tahu. Fase penyesalan itu sudah terlalu. Kita menyesal bahwa, oh ya Tuhan kenapa ya aku baru kenal Kristus. Sudah, sudah, tinggalkan. Tinggalkan. Kita masuk fase berikutnya. Fase kita mengenal Kristus. Yang kita kehendaki di diri kita adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Ada tiga hal. Mengenal dia. Kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saya mau harus tahu, kehendak kita harus tentang satu. Mengenal dia, mengenal pribadinya, mengenal siapa Yesus. Who is Jesus di dalam kehidupan kamu? Supaya kita semakin erat dan kita mengerti kuasa kebangkitannya. Gak hanya berhenti di situ, Tuhan berkata persekutuan dalam penderitanya. Kamu tahu arti kata persekutuannya adalah suatu keintiman. Keintiman, dimana saat dia merasa, saat Yesus dicambuk, kita mengerti betul Yesus tersakiti. Jadi saat kita ngelakuin dosa, dia tercambuk kita tahu, dia tersakiti. Itu persekutuan, persekutuan, keintiman yang sangat dalam sehingga saat kita tahu dosa kita menyakiti hati dia. Kita gak pengen nyakitin hati dia lagi. Kita nggak mau ngelakuin dosa lagi. Karena kita tahu kita telah dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan ayat berikutnya dibilang begini. Aku menjadi serupa dengan dia dalam kemuliaannya. Kemuliaan yang Tuhan berikan bukan untuk hebat gagah kita. Kemuliaan yang Tuhan berikan untuk kita. Bukan supaya jadwal kita nambah. Saya mau kasih tahu ke setiap para pemimpin, kemuliaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita bukan untuk gagah-gagahannya kita. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita saat kita melayani. Wo, rasanya kita angkat tangan orang langsung rebah, orang langsung dijama, Tuhan Saya mau bukan untuk kuat dan hebat kita, bukan untuk nambah jadwal kita, bukan supaya followers kita nambah, bukan. Tapi kemuliaan yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita semakin mengenal akan Dia. supaya kita semakin intim dengan Dia, supaya apa? supaya kita semakin serupa dengan Dia. Hari ini dengar baik-baik anak-anak muda, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kalian hanya untuk satu, supaya kita mengenal dan mengerti kuasa kebangkitannya. Kematian yang Yesus alamin nggak berhenti di situ, berlanjut pada kebangkitannya. Kalau kita mengerti betul Yesus telah mati dan bangkit, kita yang mati akan dosa telah bangkit dalam kemuliaannya. Saat Tuhan berkata It is finished, baik-baik, baik-baik. Saat Yesus berkata It is finished, saya mau kasih tahu itu tiba-tiba gempa bumi terjadi, wah, semua digoncang, bait Allah secara gedung hancur berantakan. saat semua berkata saat Yesus berkata iris finish semua prajurit ketakutan yang jabatannya tinggi-tinggi semua ketakutan karena kenapa bumi bergoncang semua digoncang bahkan bait Allah dihancurkannya minta ampun tapi saya mau kasih tahu ada satu yang tidak tergoncangkan salib Kristus salib Kristus tetap berdiri tegak Salib Kristus tetap berdiri di sana. Karena kenapa? Yesus tahu. Walaupun dalam keadaan tergoncang pun. Hidupku pendudukan kemuliaan Allah. Salib harus tetap bertegang. Salib harus tetap berdiri tegang. Karena kemuliaan nama Tuhan harus dipancarkan. Untuk meninggikan namanya. Memberitakan salibnya. Meninggikan namanya. Dan memberitakan salibnya. Kesetapun tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kamu? Saya kasih tahu hari ini. Mungkin bumi sedang bergoncang. Dunia sedang bergoncang. Imanmu sedang bergoncang. Sekolah sedang bergoncang. Bahkan kita nggak bisa kumpul di gereja. Mungkin gereja ini dalam tanda kutip bergoncang. Tapi saya mau kasih tahu, Bahwa gereja yang sesungguhnya bukan bangunan. Tapi gereja sesungguhnya adalah hidup kita yang telah bangkit. Dan kayu salib itu tetap berdiri tegak. Menyatakan bahwa nama aku harus tetap ditinggikan. Di tengah goncangan ini. Salibku harus tetap diberitakan di tengah guncangan seperti ini. It is finish. Semua telah selesai. Fasa penyesalanku akan dosa-dosaku. It is finish. Dosa-dosa masa laluku. It is finish. Masa laluku yang kelam. It is finish. Mulutku yang kotor. It is finish. Keterpurukanku, penyakitku It is finished. Karena kenapa? Yesus telah bangkit. Dia bawa bilur-bilur darahnya yang berkuasa untuk menyembuhkan kita, untuk membangkitkan iman kita, untuk menghidupkan sekali lagi kehidupan kita yang terpuruk dan kelam. Dia bangkit supaya kita bangkit dan menjadi kebangkitan yang besar untuk generasi ini. Yang setuju boleh lambaikan tangannya. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih telah mendengarkan Weekly Sermon Podcast dari Gods Deni. Benih firman Tuhan yang ditanam tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupanmu. Sampai bertemu di weekly sermon podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.